0: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten, mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: So, liebe Leute, Judentag, eine neue Woche, eine neue Folge Kicker meets the Zone. Diese Woche eine. Außergewöhnliche Folge Kicker Meets The Zone, denn es gibt keinen Bundesligaspieltag zu besprechen. Benny Zander, mein Name. Schöne Grüße hier aus Leipzig. Und in München, wie immer mir zugeschaltet, immerhin das ist in diesen Tagen gleich Alex Schlüter. Guten Tag.
2: Ja, wenigstens so ein paar Dinge ändern sich nicht. Guten Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich kann euch jetzt direkt beruhigen. Es wurde kein Fußball gespielt und es gibt trotzdem eine ganze Menge zu besprechen. Vielleicht mehr denn je, Benny.
1: Ja, denn äh, das hat natürlich einen Grund, ihr habt das alle mitbekommen, wir sind auch noch so ein bisschen am Struggle, müssen wir ehrlich sein, auch in der Vorbereitung dieser Folge, Schildmann, wie wir mit diesem ganzen Thema umgehen, was die Leute schon wissen, was wir ihnen vielleicht nochmal mit an die Hand geben. Unterm Strich steht, wegen des Coronavirus, der ähm, die ganze Gesellschaft überall auf der Welt gerade tangiert und in Atem hält, gibt es natürlich auch keinen Profifußball, wobei das am Freitag tagsüber noch gar nicht mal so ganz klar war. Und äh, es hat natürlich diverse Auswirkungen auf die Vereine, auf die Spieler, auch auf uns, auf alle möglichen. Und wir versuchen uns da heute in dieser Folge quasi so ein bisschen durchzulavieren.
2: Ja, ganz genau. Vielleicht können wir euch zu Beginn mal grob vorstellen, was wir uns überlegt haben, was wir uns für diese Folge gedacht haben. Also wir werden gleich mit Ali Wagner, dem Chefredakteur des Kickers, für den Online-Bereich ist er tätig, sprechen, denn vor wenigen Minuten ist die Pressekonferenz der DFL zu Ende gegangen. Christian Seifert hat da Bestätigt, was viele schon angenommen haben, dass die Bundesliga erst einmal pausiert. Wir werden da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen und das eben mit Ali Wagner ganz detailliert besprechen. Wir werden auch Robin Gosens hören, einen, den ihr vor einigen Wochen schon mal bei uns gut gelaunt gehört habt. Ich weiß nicht, wie seine Situation aktuell ist, das wollen wir rausfinden, denn er sitzt in Quarantäne und das schon so ein bisschen länger als Spieler von Atalanta Bergamo in Bergamo, in der Lombardei, quasi seit einigen Wochen in einem der absoluten Epizentren drin, dieses verdammten Virus. Mit dem wollen wir ein kurzes Gespräch führen und dann haben wir auch noch ein Gespräch mit Robin Koch geführt, dem Freiburger Innenverteidiger, dem Nationalspieler und da wollen wir jetzt ganz ehrlich und straight sein, das ist ein Gespräch, das wir vergangene Woche aufgezeichnet haben, als die Fußballwelt noch anders, ehrlich gesagt, sehr viel schöner ausgesehen hat. Das wollen wir euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Benni, ich will ganz ehrlich sein, du weißt es selber, ich habe dir vor ich weiß nicht, einigen Tagen auf jeden Fall. Weit vor diesem Wochenende geschrieben. Verdammt, jetzt geht das mit dem Virus los. Großer Mist. Und dieses Interview ist doch jetzt überholt. Ich habe meine Meinung, wie übrigens bei so vielen Dingen, gerade in Bezug auf diesen Virus, mittlerweile geändert. Denn irgendwie bin ich jetzt ganz froh, dass wir den Zuhörern was vorspielen können. Das sage ich ganz ehrlich. Was einfach nur mit Fußball zu tun hat. Und so wichtig diese ganzen Themen sind, die wir vorher besprechen werden. Ich hoffe einfach mal, dass ihr euch darauf freut, auch zum Abschluss dieser Folge so ganz ganz, klassischen, wie ihr das von uns gewohnt
1: seid, Fußballtalk zu haben. Ja, ein bisschen Normalität tut vielleicht ganz gut. Ne? Also man merkt irgendwie, die Leute sitzen jetzt zu Hause, wissen auch nicht so genau, was sie mit sich anfangen sollen und Robin Koch, mit dem sprechen wir ganz einfach über... Seine Karriere bislang und über genau diese klassischen Dinge, über die du gesprochen hast. Wir fangen aber natürlich äh, mit dem Thema, was ähm, gerade überall in den Medien ist und auch in den Sportmedien natürlich alles bestimmt an, denn ähm, du hast ja eins der letzten Geisterspiele im Grunde vor dem großen Break noch mitgenommen. Ne? Ist das richtig?
2: Ja, das war um 21 Uhr am Donnerstag, insofern danach kam nichts mehr Geisterspiel technisch, was ich grundsätzlich gut finde. Das Ganze war in Wolfsburg, ich bin für DAZN als Reporter in, im Einsatz gewesen bei diesem Spiel von Wolfsburg gegen Donetsk in der Europa League. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin hingefahren und hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlen würde. Es war auf eine Art eine interessante Erfahrung, aber eine, die ich eben so schnell auch nicht wieder brauche. Also ein Geisterspiel, du warst noch nie bei einem Geisterspiel, ne?
1: Noch nie, noch nie nee
2: es ist es ist schon besonders also es ist es ist einfach ganz schwer und ich habe mich mit einigen Spielern unterhalten die mir das natürlich im Anschluss auch so auf the Record bestätigt haben eine Spannung aufzubauen. Das sind natürlich Fußballer und man kann jetzt auch nicht sagen, naja, die können nur Leistung bringen, wenn sie dann ordentlich von ein paar tausend Zuschauern angefeuert werden. Aber trotzdem ist das eine ganz besondere Situation und das muss ich ganz ehrlich wiedergeben. Also Frankfurt hat ja zum Beispiel ein ganz, ganz schlechtes Spiel abgeliefert gegen Basel, hat deutlich verloren zur selben Zeit in Frankfurt im Heimspiel, 0 zu 3 verloren gegen die Schweizer. Das ist einfach nicht mit normalen Wettbewerbsdingen und Bedingungen zu vergleichen. Und Wolfsburg hat ebenfalls verloren, hat kein gutes Spiel gemacht und trotzdem fällt es mir unglaublich schwer, vieles es mir auch in den Interviews nach dieser Partie unglaublich schwer, das Ganze mit normalem Maßstab zu nehmen und entsprechend auch einzuordnen. Also ich sag mal, der einzig positive Aspekt der ganzen Geschichte ist, dass man mal so ein bisschen mehr hören konnte, was die Spieler, was die Trainer auf dem Platz reden. Das war cool. Und trotzdem gebe ich gerne zu, auch ich als einer von ganz, ganz wenigen Anwesenden, nämlich Journalisten in diesem Stadion in Wolfsburg, musste mehrfach während des Spiels selber sagen, okay, Alex, reiß dich zusammen. Du musst dieses Spiel intensiv verfolgen, du musst die entsprechenden Fragen vorbereiten, weil das hier gerade ein Europa-League-Achtelfinale ist, obwohl es sich überhaupt gar nicht so anfühlt. Und wenn ich mich zusammenreißen muss und mich mehrfach daran erinnern muss, dann kann es den Fußballer da unten auf dem Rasen ja nicht ganz anders gegangen sein. Und wie gesagt, das wurde mir auch so bestätigt. Also nach diesem Spiel, nachdem ich vorher einfach extrem unsicher gewesen bin und keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt, aber nach diesem Spiel war ich dann auch ganz klar der Meinung, kannst du so am Wochenende und in den folgenden Wochen eigentlich nicht mehr bringen.
1: Ja, aber wir sind ganz knapp nur dran vorbeigeschrammt. Ne? Also es war bis Freitag, ich saß gerade dabei am Freitag frühen Nachmittag, mich auf mein Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern vorzubereiten und so halb kopfschüttelnd habe ich das gemacht, als die DFL dann gesagt hat, wir ziehen durch, während alle anderen Ligen schon längst abgesagt hatten, hat die DFL gesagt, nee, diesen Spieltag machen wir noch und dann ist sie doch irgendwann, ja ich will nicht sagen eingeknickt, aber hat dann auch die Entscheidung getroffen, dass es keine Geisterspiele an diesem Spieltag gibt und er einfach prinzipiell gar nicht stattfinden. Wir können auch mal verraten, dass wir beide davor darüber diskutiert haben, sollte man die diese Spiele, wenn sie hätten stattgefunden, überhaupt besprechen, weil ich das für einen relativen Farce-Spieltag gehalten hätte. Du aber korrekterweise auch gesagt hast, ja, aber wenn dann halt was Sportliches passiert schon mal, dann sollte man trotzdem darüber reden, also da waren wir auch so ein bisschen dann im Austausch miteinander und du musst dir das mal vorstellen, ne? es hat ja dann, es hat nicht viele gegeben, aber ein paar hat es gegeben und ich würde gleich an dieser Stelle gerne mal den Mitarbeiter der Woche küren, der kommt für mich nämlich vom FC Bayern München und heißt Thiago, das ist einer der wenigen, der aus dem Schatten rausgetreten ist und zumindest mal sein Handy in die Hand genommen hat und via Twitter kundgetan hat, dass er das nicht so geil findet, dass da ein Verband oder eine Liga gerade entscheidet, dass er Fußball spielen soll, während er überall sonst von irgendwelchen Medizinern hört, dass er eigentlich keinen Kontakt zu anderen Menschen haben soll. Ich hätte mir gewünscht, dass das sogar noch von mehr Leuten kommt. Äh, Gikiewicz von Union hat ja irgendwie in einer Antwort bei Twitter auch gesagt, wir fühlen uns ein bisschen wie die Affen im Zirkus. Also ich kann das alles nachvollziehen und ich habe dann mal so ein bisschen rumgefragt. Wir kennen ja mittlerweile auch genug Leute, die irgendwie in der Bundesliga arbeiten, ob es jetzt Spieler, Manager, was auch immer sind und habe mich mal umgehört und habe mal die Frage gestellt, wäre das möglich gewesen, dass die Profis sagen, wir weigern uns zu spielen, weil wir um unsere eigene Gesundheit fürchten und der Tenor war, das ist in den Verträgen bislang so nicht definiert, nicht vorgesehen, also nein. Das heißt, die Spieler hätten gar keine Handhabe gehabt, außer sie hätten äh, Vertragsstrafen übernehmen wollen. Als auflaufen zu müssen, wenn über ihren Kopf hinweg entschieden wird, ihr müsst aber spielen, auch wenn vielleicht viele Dinge gerade eigentlich dagegen sprechen. Und das ist schon was, das finde ich bemerkenswert, das dann unterm Strich steht. Und wie gesagt, ich habe das von mehreren Seiten versucht, so ein bisschen zu verifizieren. Das war der Tenor. Die Spieler hätten sich nicht dagegen wehren dürfen eigentlich qua ihrer Verträge. Und da sind wir dann natürlich bei solchen Sachen, die wir vielleicht auch gleich äh, mit Ali noch ein bisschen besprechen werden, dass einfach der Großteil des Vertragswerks, was wir so haben im Profifußball, für solche Fälle natürlich überhaupt nicht vorgesehen ist. Und umso mehr Respekt an einen Spieler wie Thiago, der dann die Eier in der Hose hat, ich es mal ganz ehrlich, und sich dahin stellt und sagt, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Wir sollen jetzt hier Fußball spielen, oder was?
2: Dass das eine Situation ist, die so in ganz vielen Verträgen, ich muss schon sagen, logischerweise nicht festgehalten ist, auch was Regularien angeht, so viele wir beim DFB und bei der DFL haben, das ist sehr deutlich geworden. Ich finde, das ist auch sehr deutlich geworden in der Pressekonferenz, über die wir jetzt gleich sprechen wollen, die, die die DFL abgehalten hat vor wenigen Minuten. Christian Seifert stand da im Mittelpunkt. Aber wie gesagt, wir wollen mit Ali Wagner drüber sprechen als Chefredakteur vom Kicker. Benny, du hast das große rote Telefon mit der Verbindung zur Kicker-Zentrale nach Nürnberg bei dir stehen. Wollen wir ihn direkt mal anrufen?
1: Ja, na klar, ich will direkt. Los geht das hier. Wagner? Hallo Ali, wunderschönen guten Tag. Hier sind die Herren Zander und Schlüter.
3: Hallo, grüß euch.
1: Lass uns ein bisschen sprechen über das, was da gerade vor, ein bisschen was über einer Stunde sitzt, glaube ich her, auf der DFL-Pressekonferenz alles so verkündet wurde oder vielleicht auch dann im Nachhinein eher über das, was nicht verkündet wurde, denn sind wir mal ehrlich, so richtig viel Neues ist ja jetzt vorhin nicht bei rumgekommen, was äh, Kollege Seifert da verkündet hat. Ne? Also es bleibt im Grunde genommen dabei, erstmal bis Anfang April ist Schicht und dann Ende März wird neu entschieden und auf die Situation geguckt. Hast du damit gerechnet, dass eventuell mehr und andere Sachen beschlossen werden heute schon?
3: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es war schon ähm, ungefähr das, was ich erwartet habe, weil es können ja auch die Experten nicht sagen, wie sich dieses Virus weiterverbreiten wird, wie schnell sich das weiterverbreiten wird, ob es vielleicht tatsächlich gelingt, mit drastischen Maßnahmen die Infektionskette zu kappen um ähm, das so zu stoppen. Und im Zeitrahmen kann niemand sagen, kein Wissenschaftler sagen. Und entsprechend ähm, ist es nur logisch, dass auch die DFL dazu keine Aussagen treffen kann.
2: Jetzt hatten wir am Wochenende trotzdem die Situation, dass zumindest meiner Meinung nach die DFL kein gutes Bild abgegeben hat, als man eben sehr, sehr lange darauf beharrt hat, den Spieltag aus vor allen Dingen finanziellen Gründen durchzuziehen. Hast du das Gefühl, dass sie aus diesem Fehler nun gelernt haben oder siehst du es überhaupt nachträglich als Fehler, dass bis zum späten Freitagnachmittag, obwohl alle anderen Ligen das bereits getan hatten, keine Absage erfolgt war?
3: Ja, die späte Absage war keine, keine kluge und keine gute Entscheidung. Das ist völlig klar. Das hätten, hätten sie viel früher verkünden müssen. Das hätte wahnsinnig viel Druck genommen aus der ganzen Angelegenheit. Allerdings, es sind wirtschaftliche Gründe, wie du gerade richtig sagst, die da natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Seifert hat es heute auch sehr dramatisch in der Pressekonferenz geschildert dass die Alternative zu Geisterspielen faktisch nicht existiert, weil die Vereine das nicht überleben würden. Offensichtlich ist die Liquidität bei vielen Vereinen dann doch so knapp, dass es wirklich existenzgefährdend wird, wenn die jetzt über einen längeren Zeitraum gar nicht spielen können und auch die TV-Einnahmen darüber nicht generieren können.
1: Ist das von mir ich habe das ja vorhin auch gehört, ein bisschen naiv gewesen zu glauben, dass das nicht so ist. Also es gibt einige Leute, auch wenn ich dann jetzt so ein bisschen gucke äh, bei, bei Social Media, die sich wundern darüber, dass doch so vermeintlich starke Unternehmen wie ein Fußball-Bundesligist, wenn da jetzt mal ein paar Wochen nicht gespielt wird, direkt offensichtlich auf den Abgrund zu marschieren.
3: Ja, ein bisschen überraschend ist es schon, ne? weil ähm, normalerweise hat man ja ein positives Eigenkapital im Idealfall und dann hätte man ja auch noch Kreditmöglichkeiten. Aber offensichtlich sind die ähm, tatsächlich schon so oder einige Vereine zumindest ähm, schon so am Limit, ähm, dass sie nicht mal die Phase überstehen können. Das ist natürlich dann für die Clubs und ähm, die komplette Zusammensetzung der DFL schon eine sehr, sehr gefährliche Situation.
2: Ja, vielleicht kann man an dem Punkt nochmal erklären, denn viele sagen natürlich auch, andere liegen aus anderen Sportarten, die eishockey -Liga, die basketball -Liga in Deutschland, die haben ja viel früher und eben ganz konsequent schon abgesagt. Ähm, die die haben es also sehr klar kommuniziert und durchgezogen. Warum macht das die Fußball-Bundesliga nicht? Ali liege ich dahingehend richtig, dass die TV-Gelder eben nochmal eine andere Bedeutung haben. Das heißt also, wenn ein Christian mhm. Seifert jetzt sagt, wir wollen alles dafür tun, dass diese Saison irgendwie zu Ende gespielt wird, dann hat das in erster Linie damit zu tun, dass man dann die kompletten viel höher dotierten TV-Gelder im Vergleich zu anderen Ligen bekommt und sekundär dann vielleicht eine Problematik mit Auf- und Absteigern noch umgehen könnte?
3: Also ich will Christian Seifert nicht absprechen, dass es sich ähm, vor allem um das Sportliche sorgt. Ähm, das glaube ich schon auf jeden Fall. Ähm, und natürlich äh, wäre es ein Drama für alle Vereine, die gut stehen, wenn diese so abgebrochen wird und irgendwelche Wertungen am grünen Tisch getroffen werden. Das gilt es natürlich zu verhindern. Aber ja, so deutlich, wie ähm, das heute von der DFL kommuniziert wurde, ähm, ist der finanzielle Aspekt schon ein, ein absolut entscheidender und jetzt ist es halt ein bisschen die Problematik, dass der Fußball so viele TV-Gelder abziehen kann, viel mehr als die anderen so dass das natürlich alles in die Kalkulation mit eingeflossen ist. Und wenn der größte Geldgeber dann ausfallen sollte mit den TV-Sendern, dann haben sie halt ein riesengroßes Problem.
1: Wir können gleich mal noch ein bisschen äh, auf mögliche Szenarien eingehen und so weiter. Ich weiß nur nicht, wie ihr das seht, damit wir auch vielleicht mal noch was Positives in Richtung DFL schieben. Ich fand, dass Christian Seifert vorhin auf dieser Pressekonferenz eine deutlich bessere und souveränere Figur abgegeben hat, als der ein oder andere Vereinsverantwortliche in den letzten Tagen. Ali, wie siehst du es und äh, Schlüti, deine Meinung interessiert mich dazu auch, weil ich habe mich davor, als ich das gesehen habe, sehr gut abgeholt gefühlt und ich habe auch verstanden, was bestimmte Gedankengänge hinter bestimmten Dingen sind. Deutlich besser als bei manch anderem, der versucht hat zu erklären.
3: Ja, Seifert war auf jeden Fall sehr ehrlich. Das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, er hat auch tatsächlich unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Er hat gleichzeitig auch eingestanden, dass er natürlich auch kein Prophet ist und natürlich auch nicht die Glaskugel hat, um zu wissen, wie die Situation in, in einigen Wochen sein wird. Von daher war das ähm, sehr souverän. Gleichwohl, wir hatten es eingangs besprochen, er konnte halt auch nicht viel Neues berichten, weil wir alle nicht wissen, wie sich die Situation entwickeln wird.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich finde auch, dass er da einen guten Auftritt hingelegt hat mit ein paar Einschränkungen. Also ich finde, er hat eine sehr souveräne Art und tatsächlich auch eine authentische, ehrliche Art. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass er bei der Begründung, warum dieser Spieltag so spät abgesagt wurde, eben diesen Fakt, der ja da ist und eben auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass nach dem 26. Spieltag die dritte Charge-TV-Gelder fällig gewesen wäre, dass er den einfach komplett außen vor gelassen hat. Mhm. Ich finde, er hat sehr authentisch erklärt, warum das alles so spontan passiert ist, weil zum Beispiel vormittags noch Virologen, Experten gesagt haben, ja, da und da, da ist unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ja, aber da ist dann unter diesen Umständen noch zu spielen. Das heißt also, wenn Experten, wenn Spezialisten das sagen, dann kann er sich ja nach denen auch nur richten mhm. und dann ist das eben logisch nachvollziehbar. Der einzige Teil, der mir so ein klein bisschen aufgestoßen ist, dass eben durchaus auch ehrlich darüber hätte gesprochen werden können, dass im Interesse der Vereine, natürlich auch der Liga, aber auch grundsätzlich der Vereine, stand, dass man diesen 26. Spieltag irgendwie über die Bühne bekommt, weil es einfach so festgehalten ist, dass danach nochmal richtig Gelder fließen. Und ich finde, in anderen Punkten war er ja sehr ehrlich, was die TV-Gelder angeht. Karl-Heinz Rummenigge wurde dafür ja sogar gelobt, dass man gesagt hat, ja, naja, der ist immerhin offen und ehrlich und sagt, dass es da eben um die Kohle geht. Ich finde, den Punkt hat er so ein bisschen übersehen, aber vielleicht ist das auch nur natürlich in so einer Pressekonferenz. Benny, wie viele Punkte übersehen wir in so, im Laufe so eines Podcasts? Das
1: weiß Ali, irgendwann, wenn wir in der kommenden Woche wieder feedback gespräche haben, sehr, sehr gut. Ja, sehr viele, das stimmt allerdings. Ähm, lass mal die Glaskugel noch ein bisschen zu Rate ziehen, ähm, und mal ein bisschen versuchen, konkret mögliche Szenarien durchzugehen. Also, es gibt einige Spielerverträge in der Fußball-Bundesliga, die laufen am 30. Juni dieses Jahres aus. Jetzt hat der Kicker errechnet, dass es, das, dass es spätestens am 2. Mai weitergehen müsste, damit die Saison mit englischen Wochen noch vor diesem Vertragsende zu Ende zu bekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil du hast es, Ali, selber auch gerade gesagt, niemand kann nun mal wirklich vorhersehen und der Virus schert sich halt um solche Sachen auch nicht und um mögliche Tage und Fristen, die eventuell einzuhalten sind. Das heißt, im Zweifel wird man jetzt doch auch mit Sicherheit schon darüber nachdenken, wie man mit solchen Vertragsenden umgeht, dass das vielleicht nochmal irgendwie angepasst wird, oder?
3: Ja, da gibt es mit Sicherheit rechtliche Prüfungen und es werden bestimmt auch dann relativ zeitnah äh, Gespräche geführt. Ich glaube, im Moment... Ähm sind die Vereine tatsächlich auch ein bisschen überfordert mit der Situation, weil da geht es den Verantwortlichen nicht anders als uns in unserem privaten Leben, in unserem Berufsleben. Das ist eine Situation, die hatten wir noch nicht, auf die ist niemand vorbereitet, kann niemand vorbereitet sein und da geht es jetzt auch erstmal darum, die nächsten Tage und Wochen zu überstehen, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern, für die man eine Fürsorgepflicht natürlich hat und ich glaube, das sind eher die Dinge, die tatsächlich im Moment in den Vereinen passieren und das, was im Sommer passiert, wird sicherlich auch von einigen besprochen, aber ich glaube, dass es aktuell nach so wenigen Tagen noch nicht die Dringlichkeit hat, dass es hier schon konkrete Lösungen gibt. Also die Gespräche, glaube ich, die kommen tatsächlich erst noch.
2: Aufzeichnungstag heute ist Montagmorgen, will ja die UEFA sich zu Wort melden und nach Beratung dann eben klar machen, ob die EM verschoben wird, wo die meisten von ausgehen. Ich ehrlich gesagt auch, aber das wissen wir dann eben morgen. Vielleicht machen wir dann einfach nochmal einen kleinen Nachtrag, Benny, wenn sich da was tun sollte. Mhm. Aber für den Moment, also können wir davon ausgehen, dass das passieren wird. Für den Moment müssen wir aber eben auch festhalten, dass die DFL natürlich gar nicht so langfristig planen kann. Aus diesen zwei Gründen. Erstens, der Virus ist eh nicht langfristig einzuschätzen. Und zweitens, es hat eben auch damit zu tun, ob im Sommer, theoretisch noch Spieltage frei werden, weil die EM verschoben wird oder eben nicht. Wie ist bei euch beiden das Gerechtigkeitsgefühl, sag ich mal? Denn so ein Gefühl kann man als Sportler ja wenigstens wiedergeben, während wir natürlich nochmal betonen müssen, dass wir keine Wissenschaftler, keine Virologen und auch übrigens keine Wirtschaftsprofessoren sind. Wie ist euer Gerechtigkeitsgefühl, wenn es jetzt um mögliche Auf- und Abstiege geht? Geht. Ob man jetzt eine verkürzte Saison spielt, vielleicht mit sowas wie Playoffs, was ja eine Variante wäre, oder ob man zum Beispiel die Saison einfriert, weil man dann feststellt, wir schaffen es einfach nicht, das Ding zu Ende zu bringen. Würdet ihr sagen, man lässt dann niemanden absteigen oder wäre es okay, die aktuell 18, 17 Platzierten runtergehen zu lassen? Mhm. Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel die Option, dass man das alles komplett annulliert. Was bedeuten würde, dass in der kommenden Saison in der Champions League und der Europa League genau dieselben Mannschaften wie diese Saison spielen würden. Wie steht ihr dazu? Ali,
3: du zuerst. Die Entscheidung möchte ich nicht treffen, ganz ehrlicherweise. Es ist ja ein Drama, wenn man wenn man es sportlich betrachtet. Es ist einfach ein Drama, wenn... wenn Saarbrücken als ist das Pokal-Halbfinale nicht spielen kann, wenn Bielefeld nach der Sensationssaison ähm, nicht aufsteigen darf, wenn der FC Liverpool mit wie Punkten Vorsprung ähm, nicht Meister wird in England in dieser Saison, wenn das alles annulliert wird oder am grünen Tisch entschieden wird, ähm, das ist schon dann, dann echt dramatisch auch für die Beteiligten. Ne? Ähm, jetzt aus sportlicher Sicht, um MSW, ich will das nicht in in, in Relation zu der Gefahr für, für fürs Leben durch das Virus setzen, aber, aber aus sportlicher Sicht das ist das natürlich schon ein Desaster und äh, hoffentlich tun sich da noch Möglichkeiten auf, um das zu verhindern.
1: Also, ich kann mal sagen, ich bin absolut überhaupt gar kein Fan von dieser Annullierungsgeschichte, weil rein nach meinem Gerechtigkeitsempfinden, es hat ja Sport stattgefunden bis vergangene Woche und da sind ja Leistungen erbracht oder eben nicht erbracht worden auf dem Feld und ich fände es total krass. Es gibt natürlich. Teams, die eben Leistung nicht so erbracht haben, die es vielleicht anders sehen als ich, wenn das dann gar nicht honoriert wird, wenn halt Teams, wie du es gerade gesagt hast, egal ob jetzt Bielefelzer Brücken oder wer auch immer, wenn deren Leistung, die nun mal passiert ist, ja, und das ist ja jetzt nicht wegzuwischen dadurch, dass es jetzt diesen Virus gibt, wenn sich das nicht in irgendeiner Art und Weise honoriert, deswegen von einer Annullierung, genereller Annullierung, halte ich nichts dann muss man halt, du hast es gerade schon gesagt, über andere Dinge nachdenken. Ne? Warum nicht? Keine Ahnung, den drittletzten, zweitletzten und letzten der Fußball-Bundesliga, weil auch der letzte theoretisch ja noch Chancen gehabt hätte, jetzt in den weiteren Spieltagen noch Punkte zu sammeln, um die Klasse zu halten, warum die nicht Relegation spielen lassen gegen den ersten, zweiten und dritten. Wobei es auch wieder unfair dem ersten und zweiten der zweiten Liga gegenüber, weil die werden ja eigentlich direkt aufgestiegen. Also ich habe auch noch nicht das Patentrezept dafür, was da am besten geeignet ist. Aber ich weiß nicht, eine Annullierung ist die irgendwie unfairste Variante, finde ich, die
2: Und ich muss zugeben, dass, wenn man da jetzt so laut drüber nachdenkt, meine Meinung von vor zehn Minuten oder zumindest meine Aussage von vor zehn Minuten vielleicht so ein bisschen zu revidieren ist, dass wenn man den Aspekt mit reinnimmt, Christian Seifert natürlich auch aus sportlicher Sicht ein ganz, ganz, ganz großes Interesse daran hat, diese Saison irgendwie zu Ende zu bringen, eben nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus sportlicher Sicht, weil das Problem, wenn du das Ding nicht zu Ende gespielt bekommst, ist ein riesiges und da bin ich bei Ali, die Entscheidung würde ich nicht treffen wollen, was du dann machst, weil... Irgendwer ist der Gelackmeierte, ob es dann Saarbrücken im Pokal ist, ob es ein Absteiger, ein Aufsteiger ist und ein bisschen drüber nach England, wo Liverpool nach 600 Jahren mal wieder Meister werden könnte, will ich gar nicht gucken, also ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation, wo Christian Seiwert nicht gut aussehen würde, aber ich glaube, worüber wir noch mal reden könnten, ist ähm, jemand, der auch nicht die allerbeste Figur abgegeben hat, ich weiß, dass das Benny sehr ähnlich sieht. Aki Watzke hat sich in der Sportschau zu Wort gemeldet und hat ja auf die Frage, wie man denn aus finanzieller Sicht jetzt vereinsmäßig mit der ganzen Thematik umgeht, eine sehr klare, eine sehr wirtschaftliche Aussage getätigt, nämlich, naja, wir sind ja Konkurrenten und da sollte dann verständlich sein, dass niemand dem anderen unter die Arme greift im Notfall, auch im Notfall nicht. Wie siehst du das?
3: Ja, ist natürlich eine schwierige Aussage. Ne? Die teile ich so auch nicht. Das ist auch nicht mein, meine Vorstellung von Sport, meine Vorstellung von Miteinander in der Krisensituation. Und das ist eine Krisensituation, in der vergleichbaren waren wir noch nie. Und deswegen sollte man da anders auftreten und vor allem auch anders kommunizieren, weil es geht noch überhaupt nicht darum, dass irgendwas auf dem Tisch liegt, wirklich konkret, wer welche Hilfe braucht, aber von vornherein zu sagen, ähm, wir sind Konkurrenten und ähm, das bleiben wir auch, egal in welcher Situation, kann ich mich nicht mit anfreunden mit der Einstellung.
1: Ja, zumal man ja auch als Akiwatzke nicht vergessen haben dürfte, wie es um Borussia Dortmund auch Anfang der 2000er Jahre mal stand und da gab es auch eine gewisse Solidarität, die dann auch dem BVB mal ganz gut getan hat. Generell war das einfach kein guter Auftritt. Da hat er überhaupt gar keine gute Figur abgegeben. Und äh, ich, ich glaube ja, dass äh, BVB-Fans aus diesem, aus diesem Wochenende mit bleibenden Schäden rausgegangen sind, weil sie plötzlich nicken mussten, als Uli Hoeneß was gesagt hat und den Kopf schütteln, als Aki Watzke was gesagt hat. Ich glaube, das ist als BVB-Fan nicht so leicht zu verkraften gewesen. Und der eine oder andere hat da vielleicht das eine oder andere Trauma davon getragen. So, jetzt gucken wir mal voraus. Also gehen wir mal davon aus, ich weiß es nicht, Irgendwann nach Ostern, wann auch immer das sein wird, gibt es eine Entscheidung. Es wird wieder gespielt. Christian Seifert hat relativ klar gemacht und viele andere auch. Wenn wieder gespielt wird, dann ohne Zuschauer. Was was macht das mit dem, ich nenne es jetzt auch mal so dreckig hässlich Produkt Bundesliga, wenn du quasi eine, eine Saison zu Ende spielst, wirklich komplett nur noch mit Geisterspielen, Ali? Hat das überhaupt einen Sinn, das so zu machen?
3: Natürlich hat es Sinn, weil es trotzdem eine sportliche Auseinandersetzung der Jungs und Mädels auf dem Rasen ist, die gegeneinander spielen. Die Stimmung ist natürlich weg, die Emotion ist auch viel kleiner. Aber es, hat, es ist zumindest ein sportlicher Vergleich zwischen zwei Mannschaften. Deswegen wäre es immer noch besser, als gar nicht spielen zu können. Allerdings muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich bin tatsächlich sehr erschrocken am vergangenen Mittwoch, ähm, als ich die Bilder gesehen habe aus ähm, Paris und auch aus Gladbach, ähm, wie Fans dicht an dicht gedrängt gefeiert haben, noch animiert von Spielern, von Verantwortlichen. In Paris gab es ähm, eine Leinwand vorm Stadion und ein Feuerwerk. Und das sind Zeiten, wenn Großveranstaltungen abgesagt werden, um die Ausbreitung des Virus zu ähm, stoppen und um die Allgemeinheit zu schützen. So einen Unfug zu machen, da muss ich dann sagen, dann kann man auch keine Geisterspiele machen, wenn es die Situation erfordert. Ähm, da muss man wirklich komplett absagen, weil ähm, das war wirklich ähm, richtig verantwortungslos. Was auch die da Vereine sagen, gemacht haben. Wir,
2: Entschuldige, wenn wir gerade auf die PK zurückkommen, die zu Ende gegangen ist vor einigen Minuten, das war für mich eine der überraschendsten, eines der überraschendsten Statements, eine der klaren Aussagen, die, mit denen ich nicht so gerechnet hätte, dass Christian Seifert sagt, das wird im Laufe dieses Jahres dann für einige Vereine die Überlebenschance sein, dass man über Geisterspiele wenigstens ein bisschen was reinbekommt. Jetzt kann ich euch eine Zahl mit an die Hand geben. Ihr werdet sie womöglich beide kennen, aber nicht alle unsere Hörer. 13 Prozent der Gesamterlöse in der Bundesliga kommen durch Ticketeinnahmen, die also dann wegfallen. Wenn du Geisterspiele hast, hast du zumindest die TV-Einnahmen, die dazukommen und die dann offensichtlich die Überlebenschance erhöhen, vielleicht auch die einzige Chance sind. Genau. Hast du die dann entsprechend auch noch, da sind wir jetzt im tiefwirtschaftlichen Bereich, die hast du dann entsprechend auch nur, wenn du so eine Saison zu Ende bringst? Das ist jetzt ein Na, und wenn die, Momentbereich, und wird die Spiele da halt, dann für mich sehr komplex. Wenn
1: die Spiele halt übertragen werden, das hat der Seifert auf der Pressekonferenz vorhin auch gesagt, Sponsoren machen ja vor allem Dinge, Sponsorenverträge, Ali, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so habe ich den Seifert auch nochmal verstanden und das hat auch nochmal das, was ich so ein bisschen gelesen hatte in den letzten Tagen äh, bestätigt, damit sie halt in vor allem TV-Übertragungen dann stattfinden, oder nicht?
3: Ja, ja klar, das ist ja die Reichweite, die äh, die werbetreibende Industrie dann auch generieren kann. Das sind ja nicht die 30.000 im Stadion in Hoffenheim, ähm, sondern es geht dann natürlich darum, ähm, wen erreiche ich im TV, national oder bei manchen auch international.
2: Okay, heißt dann für den ganz dumm wie jetzt in dem Fall mich, wenn da ein Sponsor auf dem Trikot von Verein XY steht, dann würde der Geld zurückverlangen, weil er ja nicht so präsentiert wird, wie er das normalerweise bei Vertragsabschluss erwartet hat.
3: Also ich glaube, bei sehr, sehr vielen Sponsoren ist es nicht nur eine, eine wirtschaftliche Entscheidung, im Sport zu sein. Das hat auch viel mit Emotionen zu tun, das hat auch viel mit Bindung zu tun. Von daher bin ich überzeugt, dass jetzt nicht jeder Trikotsponsor sagen würde, ähm, die Reichweite ist um so und so viel gesunken, deswegen ziehe ich euch von der vereinbarten Gesamtsumme den Betrag X ab. Das würden mit Sicherheit nicht alle machen. Aber an der einen oder anderen Stelle kann das durchaus passieren.
1: Ja, du mal, es ist gut, Schülmann, dass wir hier zumindest einen mit in die Runde reingenommen haben, der ab und an auch mal mit Sponsoren über äh, irgendwelche Dinge spricht. Das sind definitiv dann nämlich nicht wir beiden. Und äh, deswegen bewegen wir uns da auf sehr glattem Eis. Und Ali war jetzt gerade so ein bisschen wie der Typ, kennt äh, kenne den Typen beim, beim Eisshock schießen? Der dann vorne quasi so ein bisschen bremst. Der hat uns gerade gebremst so ein bisschen, dass wir nicht komplett durchrauschen übers Ziel hinaus. Vielen lieben Dank dafür, dass du uns so ein bisschen eingefangen hast. Wie gesagt, wir sind keine, wir sind jetzt nicht die Wirtschaftsexperten vor dem Herren. Wir versuchen ja nur das zu verstehen.
3: Aber beim nächsten Mal musst du mir was über Eisstockschießen beibringen, weil da habe ich keine Ahnung davon.
2: Ja, da, da hört es Also, das hat mich jetzt auch gewundert, dass Kollege Zander hier noch die Sportart Eisstockschießen, die sicherlich auch in diesen Monaten schwierige Zeiten durchmacht, aber hauptsächlich, weil kein Eis mehr da ist, dass
1: er die noch mit reinbringt, das ist
2: sein besonderes Talent.
1: Ja, ich kann euch da in Ruhe nochmal was über die Wischer erklären, die heißen wahrscheinlich ganz anders. Ali, vielen lieben Dank, viele liebe Grüße und ähm, ja, Macht dir noch einen schönen Tag. Wir quatschen sowieso die Tage äh, wegen diverser anderer Themen noch. Ciao, ciao, schöne Grüße. Danke dir. Ciao, bleib gesund. Ciao. Ciao.
2: Das war Ali Wagner, unser Chefredakteur beim Kicker. Also ich sehe schon, wir werden da in den kommenden Wochen noch eine ganze Menge zu bereden haben. Das war jetzt so unser erster Abriss, unsere erste Einschätzung zur Pressekonferenz und zu den Maßnahmen, die die DF DFL da entschieden hat. Ich glaube, eines ist nochmal wichtig zu betonen. Man hat jetzt festgelegt, bis zum 2. April wird nicht gespielt. Aber es ist sehr, sehr, sehr stark davon auszugeben, dass auch darüber hinaus nicht weiter Fußball-Bundesliga gespielt wird. Alleine schon deshalb, weil ja unterschiedliche Bundesländer und Städte bereits festgelegt haben, dass länger, nämlich bis zum 19. April, gar keine solchen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen gespielt, ausgetragen werden dürfen. Aber, wie gesagt, für den Moment wurde das jetzt erst einmal beschlossen. Auch deshalb, weil man ja gar nicht weiß, was ist eigentlich mit der Europameisterschaft im Sommer? Und da kann ich dann schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man jetzt erstmal nicht den ganz großen Schritt gemacht hat, auch wenn wir vielleicht gerne noch ein bisschen mehr Klarheit, auch noch ein paar mehr Anforderungen gehabt hätten. Aber vielleicht ist das auch alles so ein bisschen klar und verständlich einzuordnen.
1: Ja, wir gucken mal, was da in den kommenden Tagen und Wochen noch so passiert. Man muss ja auch einfach mal ganz klar konstatieren, so ein Virus interessiert sich halt nicht für den Profifußball, überraschenderweise. Da heißt es einfach nur abwarten und der Dinge harren, die da kommen. Und wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sein, wir sind ja hier in Deutschland noch gut unterwegs und in einer privilegierten Lage, wenn du das mit manchem anderen Land in Europa vergleichst, klar, unter anderem Italien, ähm, da ist Land unter, da ist die Kacke richtig am Dampfen, da haben wir hier noch gar nicht wirklich die Auswirkungen gespürt im Vergleich dazu, was da so los ist. Stichwort Quarantäne. Und genau das wollen wir jetzt mal besprechen mit einem, der im Epizentrum ist, Robin Gossens, unser aller äh, Lieblingsaußenbahnspieler aus der Serie A, spätestens seitdem er bei uns im Podcast gewesen ist. Der ist natürlich in Bergamo genau drin ich will jetzt nicht sagen im, im Auge des Sturms, aber der ist nun mal unmittelbar in einem betroffenen Gebiet und kann uns da aus erster Hand erzählen, was da los ist, was der überhaupt noch machen kann, wie es ihm geht und ja wie überhaupt die Situation auch bei seinem Club aktuell ist. Also wie da die Ansagen sind, all das wollen wir jetzt mal klären mit Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Wir rufen mal an im Quarantänegebiet. Robin Gosens? Robin, hier sind der Alex und der Benny. Grüß dich.
4: Ah, hi, grüß euch. Hi. Na, mein Lieber? <lacht> Na, wie geht's?
1: <lacht> ja, uns geht's gut. Die wichtigere Frage ist, wie geht's dir? Wo erwischen wir dich gerade? Ich glaube, ich habe so eine leichte Vorahnung, wo wir dich erwischen. Und was was machst du? Was kannst du überhaupt gerade machen? Wie geht's dir?
4: Ja, also erstmal, die, ich glaube, die beste oder positivste Nachricht ist, dass es mir und auch meiner Freundin gut geht. Ähm, ihr trefft uns... Äh, zu Hause an, wo auch sonst, wenn man in äh, Quarantäne ist. Ähm, ja, was macht man? Man, ähm, ja, hat viel Zeit für sich, äh, für sich selbst und auch mal, um ja, Dinge zu machen, die man, zu denen man sonst vielleicht nicht so kommt, aber ja, auf kurz äh, oder lang geht's es dann doch irgendwie so ein bisschen auf den Senkel. Ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das fängt ja bei uns schon an und da ist die Situation noch eine ganz andere als bei euch. Wie ist denn gerade, klär mich mal auf, weil ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Wie ist, wie ist die Lage gerade in der Stadt? Da kann gerade niemand vor die Tür gehen.
4: Genau, ja, so, so, so ist es. Ähm, es ist im Prinzip von der Regierung als rote Zone eingestuft worden. Das heißt in Italien in dem Fall, dass die Menschen angehalten sind, ähm, sich im, im Haus aufzuhalten, ähm, eigentlich nur vor die Tür zu gehen, wenn es wirklich notwendig ist. Heißt also, mit dem Hund gehen oder vielleicht Einkäufe zu erledigen. Und ansonsten ja darf man zwar aktuell noch das Haus natürlich verlassen, wenn man zur Arbeit geht. Ähm, viele Läden und viele Geschäfte ähm, haben aber nicht mehr auf. Das bedeutet also, das kommt für die wenigsten in Frage. Und äh, ja, dementsprechend sieht es hier so aus, dass äh, die Straßen eigentlich wie leer gefegt sind. Und ähm, ja, eigentlich so das Einzige, was man tagsüber hört, so ein bisschen die Sirenen von den äh, Krankenwägen ist. Aber das war es dann auch.
2: Seit wann gibt es diese ganz strikten Maßnahmen? Also hier hat das jetzt gerade unglaublich Fahrt aufgenommen in Deutschland und dann hört man so viel, dass man eben jetzt nicht diese Fehler machen darf, die zu Beginn in Italien gemacht wurden, wo man lange zu unvorsichtig war. Hast du auch so das Gefühl, dass das bei euch in Italien ein bisschen zu unvorsichtig alles wahrgenommen wurde mit dem Virus?
4: Ja, da bin ich schon, bin ich schon der gleichen Meinung. Ich sehe es an, an mir selber. Als ähm, hier vor, bei uns vor zehn Tagen gesagt wurde, ja okay, ähm, seid vorsichtig, das Virus breitet sich aus, breitet sich aus, wird immer gefährlicher, haben wir auch noch gesagt, ja okay, ähm, haben wir ja nicht so wirklich was mit einer Mütze, sind nicht direkt betroffen. Dementsprechend sind wir auch noch rausgegangen in, in Restaurants und haben unseren Kaffee draußen getrunken. Von daher kann man schon ähm, davon reden, dass die Lage unterschätzt ähm, ja, worden ist. Ähm, die, die strikten Maßnahmen sind jetzt so gegriffen worden. Ich denke so, vor vier, fünf Tagen ungefähr, wo dann auch spätestens dann jeder begriffen hat, okay, jetzt ist es wirklich ernst und wir müssen aufpassen. Und seitdem ist es dann aber auch erst der Fall, dass die Menschen drin bleiben. Von daher, ähm, ja, kann ich nur sagen, dass man auch bei euch da in Deutschland aktuell ähm, alles tun sollte, um präventiv äh, ja, dem Ganzen hier vorzubeugen, was ähm, hier vielleicht ein bisschen unterschätzt wurde.
2: Ja, ich finde, das ist ein echt guter Punkt, weil ich meine, wir sind ja alle keine Wissenschaftler, alle keine Gesundheitsexperten logischerweise und ähm, Trotzdem regt man sich natürlich auf, wenn man hier in Deutschland sieht, dass der eine oder andere dann doch hier zum Beispiel hier in München ähm, auf den Bierbänken sitzt, eng an eng, weil es einen irgendwie mhm. doch noch nicht so tangiert. Also du kannst schon sehr, sehr klar sagen, ey, diese Fehler sind vielleicht irgendwie verständlich, vielleicht auch sogar menschlich, aber es ist allen geholfen, wenn man von Anfang an sehr, sehr konsequent ist, damit es sich gar nicht erst in die Richtung entwickelt, wie es das jetzt bei euch getan hat in Italien. Mhm.
4: Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Tipp, den ich vielleicht ähm, mit auf den Weg geben kann. Ähm, das ist genau das, was ihr sagt. Ich glaube, dass ähm, jeder vielleicht mal jetzt dann doch eben drüber nachdenken sollte, dass ähm, man die sozialen Kontakte und alles, was vielleicht ähm, große Menschenansammlungen zufolge hat, meiden sollte, damit man eben ähm, ja das Virus ein bisschen eindämmen kann, beziehungsweise die Ausweitung verlangsamen kann. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht in der Lage oder wahrscheinlich ihr alle nicht ähm, einem vorzuschreiben, was man zu tun oder zu lassen hat, aber ich glaube, dass es in der aktuellen Situation angebracht ist, damit man eben ja das Schlimmste vermeiden kann und damit es eben nicht zu den ähm, Geschehnissen kommt, die hier in Italien leider leider passiert sind.
1: Am Ende des Tages bist du ein Fußballprofi, kannst deinem Job gerade nicht nachgehen, mit dem du dein Geld verdienst. Wie regelmäßig, regelmäßig bist denn du mit Atalanta, mit deinem Club in Kontakt? Haben die dir irgendwie eine Art von, ich weiß gar nicht, wie man das dann jetzt macht, wenn man in Quarantäne ist, Ein Trainingsplan gegeben? Wie kannst du dich denn fit halten? Wie, was machst du gerade?
4: Ja, also wir wir stehen natürlich über unsere WhatsApp-Gruppe täglich irgendwie äh, miteinander in Kontakt. Der Doc, ähm, der ruft jetzt nicht täglich an von uns, also der Mannschaftsarzt, aber erkundigt sich öfter mal nach der Lage. Ähm, ich meine, wir sind jetzt alle hier verpflichtend aufgrund der Sachlage, die sich jetzt auch ähm, bei Valencia ergeben hat, wo ich glaube 506 Spieler positiv äh, getestet wurden, sind wir jetzt auch verpflichtend ähm, in häuslicher Quarantäne für, für 14 Tage. Das bedeutet also, wir haben einfach die strikte Anweisung, nicht das Haus zu verlassen. Wir haben Trainingspläne in der Form bekommen, als dass uns nur gesagt wurde, okay, haltet euch fit, ihr wisst nicht, wann es dann wieder losgeht. Ja, und da muss jetzt mal jeder, der zu Hause ist, mal gucken, dass er irgendwie versucht, sich fit zu halten. Sei es jetzt über ein Laufband oder einfach ja über Übungen, die im Haus möglich sind, wenn keine Laufbänder vorhanden sind. Also das ist alles so ein bisschen improvisorisch, weil natürlich keiner sich darauf eingestellt hat. Und ja... Man kann jetzt auch nicht ähm, sich auf diesen Vorfall oder auf diesen Fall vorbereiten, dass man sich dann mal ähm, schon mal präventiven Laufbahn kauft für solche Vorfälle. Das haben natürlich viele Spieler nicht. Das ist ja auch ganz klar. Von daher ist alles jetzt so ein bisschen äh, improvisieren und gucken, dass man die, das Beste aus der Situation macht. Ne?
1: Heißt aber, ihr seid quasi alle einmal auf das Coronavirus getestet worden, oder was? Nein, das ist nicht der Fall, nein.
4: Hier in Italien wird man nur getestet, wenn du ähm, wirklich ähm, Sym Symptome zeigst. Okay. Ähm, uns wurde ich ich kann es nicht genau sagen, woran das liegt. Ähm, auf jeden Fall wurde uns das gesagt, sobald irgendjemand Symptome zeigt, werden wir einen Test machen. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich in, theoretisch kann man ja auch asymptomatisch sein und äh, und das Virus trotzdem haben. Dementsprechend kann ich jetzt nicht zu tausend Prozent ausschließen, dass ich vielleicht ähm, ja, vielleicht sogar positiv bin. Vor allem jetzt nicht, nachdem ich ähm, ja auch mit den valencian spielern in, in Kontakt war vor einer Woche. Von daher ist es auch ganz gut, dass ich aktuell ähm, zu Hause bin und dadurch nicht die Möglichkeit habe, irgendwen anzustellen.
2: Es ist für alle gerade eine besondere Situation, für alle eine ganz doofe Situation, das kann man so klar sagen. Aber ey ganz ehrlich, Robin, wir haben gerade so ein bisschen mit unserem Kicker-Chefredakteur Ali Wagner darüber gesprochen, wie diese Saison beendet werden kann und ob überhaupt. Für euch ist das doch noch mal eine ganz, ganz besondere Situation und zwar eine ganz besonders doofe, wenn nämlich die ganze Sache jetzt annulliert wird. Wie oft erwischst du dich dabei, dass du dir sagst, ey, verdammt, wir spielen die Saison schlechthin, sind in der Champions League dabei, überraschend in der Liga und jetzt war das vielleicht alles für die Katz
4: Ja, klar, die Gedanken macht man sich. Ähm, ist, ja, ist ja auch logisch. Ich meine, wir haben jetzt ähm, zum ersten Mal in der Geschichte Atalantas die Champions League erreicht, ähm, haben sogar das Achtelfinale noch überlebt, womit keiner gerechnet hat oder überhaupt, dass wir weiterkommen. Jetzt ja, stehen wir im Vierfinale, sind auch in der Liga wieder Vierter, auf dem besten Wege, wieder die Champions League zu erreichen. Ja, und jetzt kommt sowas. Ähm, ich muss dazu ganz klar sagen, dass ähm, jetzt natürlich erstmal alles daran ja, gesetzt werden muss, dass man irgendwie das Virus wieder im Griff bekommt. Weil ich glaube, solange man das Virus nicht in den Griff bekommt, wird der Ball sowieso nicht mehr rollen. Deswegen sollte erstmal dafür alles getan werden. Und dann sollte über alles andere geredet werden. Aber natürlich macht man sich Gedanken. Man will irgendwie wissen, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, welche Lösungen gefunden werden. Und ich hoffe, da finden alle Experten und alle, alle Beteiligten, die da Entscheidungen treffen, dann sehr schnell eine, eine sehr schnelle Lösung. Ich glaube, das ist zumindest für den Kopf von uns Fußballern ähm, ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn äh, wir alle, ich glaube, das spreche ich im Namen aller Fußballer, erstmal ähm, ja die Gesundheit der Menschen voranstellen.
1: Und trotzdem wollen wir noch mal festhalten, damit wir auch jetzt hier nicht diese, diese komplette KMD-Folge zu so einer Art Trauerfolge äh, verkommen lassen, dass du den KMD-Boost hattest. Ne? Denn nachdem du bei uns im Podcast warst, bist du, ich habe das dann verfolgt, Tor, Vorlage, noch ein Tor, bam, 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 dann kam glaube ich das erste Champions-League-Tor dazwischen und so weiter. Du bist ja richtig heiß gelaufen nach unserem letzten Gespräch.
4: Ja, kann man auf jeden Fall so festhalten. <lacht> ich glaube, nachdem ich in dem, aus dem Gespräch rausgegangen bin, habe ich mich dann auch nochmal irgendwie drei, viermal besser gefühlt. Von daher lief dann von selber auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob das an euren Stimmen liegt oder woran es gelegen hat, aber ich bin abgegangen wie ein
1: Zepfchen. Hier. Ja, das ist doch gut. Das sollten, sich, das sollten sich andere Spieler ruhig mal zu Herzen nehmen. Wir wollen, jetzt zum wir wollen jetzt zum Abschluss, wie gesagt, damit wir hier nicht nur, weil wir haben jetzt auch die ganze Zeit dieses Thema von allen Seiten durchgekaut und so weiter und so fort. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt zusammen, wir überlegen uns jetzt zusammen, wir drei Quarantäne-Tipps für Leute, die auch das Haus nicht verlassen dürfen. Was hast du anzubieten? Robin Gosen approved Quarantäne-Tipps. Was sollen die Leute, wenn sie nicht gerade irgendwie irgendwelche komischen Übungen in ihrem Wohnzimmer machen, um sie fit zu halten? Was, was kannst du empfehlen?
4: Boah, jetzt muss ich mal eben nachdenken. Was, Puh. Hm, was kann ich empfehlen? Hm. Ja, habt ihr nicht? Bringt mich mal eben hier. Lass uns doch mal zusammen überlegen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich, ich fühle mich vor den Kopf gestoßen. Also bei das mir ist Gitarre.
2: Ich will endlich wieder die Gitarre anfassen. Habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich groß auf dem Plan für die nächsten Tage. Ja,
4: ja das, ist, Boah, das ist schon mal gut. du warst Genau das Gleiche. das Gleiche wollte ich auch machen, weil ich habe mir nämlich mal vor einem, ja, gut sechs Monaten ich mir eine Gitarre gekauft. Und habe mir dann auch, weil ich wollte mir das selber beibringen, beibringen auf YouTube-Videos und so reingezogen. Und jetzt wollte ich mir die in Quarantäne wieder rausholen, dann packe ich das Ding aus und sehe, dass eine Seite abgerissen ist. Ne? Und jetzt hat ja kein Gitarristenmeister mehr auf, oder wie die heißen, und kann mir das Ding nicht flicken lassen. Das also das fällt bei mir leider weg.
1: Das Geile ist, ich könnte dir meine schicken. Ich habe meine vor neun Monaten gekauft und wollte über YouTube mir Gitarre spielen beibringen und die ist so selten bewusst dass, äh, genutzt, dass noch nicht mal die Seite gerissen ist. Also ich habe das eigentlich auch vor, genau. habe sie natürlich nicht einmal in die Hand genommen in den letzten Tagen. Das heißt, wenn du, ich weiß gar nicht, kriegt man kann man so eine, kann man so eine Gitarre per Post verschicken und dann auch noch ins Quarantänegebiet? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist eher kompliziert. Also schwierig, Gitarre, schwierig. Gitarre halten wir glaub, schon mal fest. Dann die Klassiker sind wahrscheinlich, keine Ahnung, Videospiele. Natürlich, wenn du mit den Liebsten umgeben bist, dass du Zeit mit denen verbringst, vielleicht ein paar Brettspiele machst. Gibt es noch irgendwas, was könnte man denn schildern? Man überlegt doch mal, gibt es noch irgendwas Außergewöhnliches, was man zu Hause machen kann? Ich habe gestern gesehen, wie Leute mit Bratpfannen über ihre viel zu vielen einkauf nudelpackungen Tischtennis gespielt haben. Was kann man denn noch machen?
4: <lacht> ich, ja, ich, ich habe jetzt nicht so eine ganz besondere Sache, aber also meine Freundin und ich haben uns im Internet zumindest ein Exit-Spiel bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist zwar ein Brettspiel, aber das ist so genial. Und weil man da recht viel knobeln muss, ist man da auch dann schon mal ein, zwei, drei Stunden mit beschäftigt. Also zumindest drei Stunden könnte man damit füllen. Das ist die eine Variante. Danach ähm, kann ich auch noch empfehlen, ja gewisse Tänze zusammen, zumindest wenn man einen Partner hat, als Single, ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, zusammen <lacht> einzustudieren, weil wir sind beide so ein bisschen tanzaffin Ach, und guck äh, wir gucken uns Videos im, bei YouTube an und dann äh, tanzen wir einfach Tänze nach ähm, und haben dadurch ein bisschen Spaß. Das ist doch auch geil, oder nicht?
1: Ist, ist in Bergamo eigentlich auch die Situation, dass sie auf den Balkonen singen? Genau. Das ja? haben wir auch schon ein paar Mal gemacht.
4: Wir haben einmal applaudiert äh, von dem Balkon. Äh, gesungen haben wir jetzt selber nicht. Die Stimmen sind nicht so geil. Ähm, applaudiert haben wir einmal und ähm, gestern um 18 Uhr sind wir mit einer Bratfahne und, und einem ähm, Löffel rausgegangen und haben da die ganze Zeit geschlagen, weil dann war ähm, ja, diese Zeit da, wo dann alle auf die Balkone gegangen sind, okay. äh, mit äh, Töpfen und äh, Löffeln draußen geschlagen haben, um den Medizinern und den Ärzten zu danken. Das sind schöne Momente auf jeden Fall, ja,
1: definitiv. Okay, ich will von euch, von euch beiden noch ein was hören. Und zwar, wir haben jetzt schon über YouTube gesprochen, es gibt so viele Highlight-Zusammenschnitte von großartigen Fußballern dort. Ich lege vor und sage, Highlight-Zusammenschnitt, Freistöße, Roberto Carlos. Robin, was kannst du draufpacken? Ähm,
4: pack drauf draufpacken? Ich packe drauf das Skill-Video von Robin Gosens, wo fast <lacht> nur Grätschen <lacht> gezeigt werden. Also das kann ich jedem ans Herz legen, der... Äh, der Bock auf Grätschen hat. Also da muss ich wirklich sagen, den, den packe ich oben drauf.
2: Das ist das Erste, was ich mir jetzt anschauen werde, wenn wir den Podcast beendet haben. Ich würde noch oben drauf packen, Highlight-Video, Karriere-Highlight Dennis Berchkamp. Da sind weniger Grätschen, sondern mehr technische Highlights mit dabei. Aber so ist für jeden was dabei.
4: Gut, das klingt ja, gut. Ja, da würde ich dann mich anschließen, zum Abschluss vielleicht noch auch das Highlight-Video von Thierry Horry reinzuziehen, weil auch da sind einige Leckerbissen oh ja. dabei, was Tobe angeht.
1: Also, quarantäne damit solltet ihr jetzt erstmal eine Woche, liebe Hörer, so über die Runden kommen und im Zweifel haben wir einen kurzen Draht, zu so, Robin, können immer nochmal nachfragen, ob sie schon den Lagerkoller haben oder was sie jetzt noch für Tänze einstudiert haben, einstweilen genau. sagen wir wieder, sagen wir lieber, wieder vielen lieben Dank nach Bergamo, Daumen sind gedrückt, dass das bald bei euch da auch wieder in normaleren Bahnen läuft und bleibt vor allem gesund, das ist glaube ich das Wichtigste in diesen Tagen, Robin, vielen lieben Dank.
4: Ja, danke, danke. Grüße an euch und Grüße an alle, die äh, hoffentlich das Schlimmste abwenden können bei euch in Deutschland. Ja, Ich wünsche euch auch alles Gute.
2: Robin, danke dir, mach's gut. Ciao, mach's ciao. Go, ciao. Ach, der Robin, es, es braucht in diesen Tagen ganz besonders die positiven Typen und da ist er ja einer und da können wir uns, glaube ich, eine Menge von abschauen. Es wäre schon schön, wenn die diese Fabelsaison irgendwie noch zu Ende bringen können. Aber erst einmal heißt es auch im Bergamo, wo es eben ganz besonders kritisch aussieht, alle gesund bleiben, die noch gesund sind und möglichst alle gesund werden, die da im Moment gerade angeschlagen sind in Italien und da hat er euch ja den ein oder anderen Tipp gegeben, da ist die Situation noch mal ein bisschen kritischer als bei uns und da kann man sich dann durchaus auch ein bisschen nachrichten, wenn man von dem Mann, der das eben alles da live miterlebt, solche Sachen hört. Also Robin, grüße nochmal nach Bergamo und wir machen eigentlich direkt weiter mit dem nächsten Robin, Benny, Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wir haben ein Interview mit Robin Koch, mit dem Freiburger Innenverteidiger vor eine Woche aufgezeichnet und ja, manchmal ist das eben so, da können wir auch ganz ehrlich mit umgehen, da zeichnet man, weil der Interviewtermin eben nur da stattfinden kann, so ein Gespräch auf und dann wird man so ein bisschen von Aktualitäten eingeholt. Das war jetzt natürlich mehr denn jeder Fall, denn wir haben mit Robin Koch, das können wir ganz ehrlich sagen, kein einziges Wort über Corona geredet. Und dann habe ich eigentlich gedacht, na ja jetzt ist das irgendwie überholt und kann man jetzt überhaupt so ein Interview noch spielen und habe vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich finde, mittlerweile ist es sogar ganz gut, dass wir mit ihm einfach komplett frei und unbefangen über Fußball geredet haben, weil ich glaube, so ernst und so wichtig dieses Thema aktuell ist, Corona, ist es vielleicht auch ganz schön, wenn wir auch mal was anderes wieder hören können und zwar das Thema besprechen können, während wir uns hier ja eigentlich immer jeden Montag treffen, nämlich über Fußball zu reden und das machen wir jetzt mit Robin Koch. Robin, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm,
5: gerne, gerne, ja. Du hast
2: ja eine wahnsinnig steile Karrierephase hinter dir oder eigentlich bist du noch mittendrin. Robin, wenn wir jetzt alte Teamkollegen so aus Trier oder vom FCK fragen würden, würden die uns sagen, ja, war eigentlich immer klar, dass der Robin irgendwann in diese Richtung geht, Bundesliga-Nationalmannschaft, nee. oder würden die uns was ganz anderes erzählen?
5: Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß noch damals genau, als ich bei Trier in der ersten Mannschaft gespielt habe, damals mit 17 ähm, als ich da ja als Jüngster nach oben gekommen bin und ähm, dann mit der Zeit ähm, ja mit den Jungs ich doch gut zurechtkam und ja so die die Jüngeren sag ich mal so gut die waren dann auch schon 23 und so die haben gesagt ähm, du wirst es mal richtig weit schaffen aber für mich war das immer so ähm, ja mehr Spaß und die haben auch damals gesagt äh, ähm, erste Liga und ich weiß noch genau dass zwei Jungs damals ähm, haben auch gesagt haben, so zum Spaß auch ein bisschen klar mit Nationalmannschaft und ja, für mich war damals Erste Liga schon ein bisschen so unrealistisch, weil ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin immer generell auch so der Typ, der der einfach macht und dann schaut, was bei ihm kommt, aber ja, dass die das damals gesagt haben, so, ich habe immer so ein bisschen belächelt, aber ja, es war tatsächlich so, dass, dass die Jungs das so angesprochen haben.
1: Ja, ist doch schön, wir vertiefen das gleich noch ein bisschen. Wir hatten vergangene Woche, ähm, in unserem Podcast mit Oliver Kahn das Thema äh, Spitznamen. Hast du eigentlich, dein Nachname bietet ja eigentlich auch viel Potenzial. Wie haben dich denn zum Beispiel die Mitspieler früher bei Trier oder beim FCK genannt oder wie ist es jetzt bei Freiburg?
5: Also damals war, war Kochi, also gerade wenn ich so als junger Spieler nach oben kam, war Kochi mein Name. Der hat sich auch eigentlich ganz gut gehalten. Ähm, ja, jetzt kommen immer noch so, so einzelne Spitznamen dann ähm, ja aus dem privaten Kreis auch dazu, wenn die Jungs die ein oder andere ähm, ja, private Story auch von mir <lacht> kennen, dann wird dann natürlich auch mal ja, vereinzelt ähm, was anderes gesagt. Aber ich sag mal, so im Großen und Ganzen hat sich Kochi ähm, von damals ganz gut gehalten.
1: Wie ist es in der Nation? Da muss man sich den Spitznamen wahrscheinlich erst noch verdienen, oder?
5: Ja, also es ist mittlerweile auch, also auch hier in Freiburg, ähm, werde ich ähm, natürlich auch mal beim Vornamen angesprochen. Also das war damals in Trier zu der Zeit schon eher so, aber klar, also hier... Ist man mit denen oder bin ich mit den Jungs so gut, dass die sogar einzelne Spitznamen haben. Und bei der Nationalmannschaft ist es ähm, ja bis jetzt noch ganz normal, dass ich auch ganz normal mit Vornamen dann angesprochen werde.
1: Wir haben gerade schon über die Bundesliga gesprochen, aber die Nationalmannschaft ist ja dann nochmal eine Ebene weiter oben angesiedelt. Hast du selber irgendwie dich mal... Getraut, überhaupt nur davon zu träumen, in der Nationalmannschaft zu spielen? Hast du dir das selber zugetraut? War das vielleicht sogar dann irgendwann, als es peu à peu losging, mal ein Ziel von dir, da anzukommen?
5: Ja, ein Traum war es auf alle Fälle. Also das ähm, ist, denke ich, ein Traum für jeden Fußballer, der irgendwann mal als kleines Kind anfängt zu spielen. Und von daher war der Traum immer da. Richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich allerdings nie und auch... Ähm, ja auch jetzt in der Zeit, wenn man dann erste Bundesliga spielt und dann selbst da war es für mich nie so, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, okay, jetzt ähm, müsste mal bald die Einladung kommen, ähm, sondern eher im Gegenteil. Also ich habe mich da da nicht mit beschäftigt. Umso überraschender und so erfreulicher war es natürlich dann, als ja als der Bundestrainer dann angerufen hat.
2: Aber ich frage mich bei sowas immer, also einerseits ist das natürlich eine sehr gesunde Portion Demut, die du da mitbringst, gerade eben dir selber auch zu sagen, hey, ich gucke, was kommt, gebe mein Bestes und wenn es dann für das allergrößte Nationalmannschaft in dem Fall reicht, dann ist super. Auf der anderen Seite aber ist das ja fast ein bisschen wenig Selbstbewusstsein. Du wirst aber ja dann trotzdem in dir drin diesen Glauben an die eigenen Stärken haben, oder? Das ja, klar. zum Beispiel, das, das hey, ich, kann, so ich kann Skill 1, Skill 2 besser als andere und deswegen ist da schon die Möglichkeit, mal weit zu kommen?
5: Ja, das ist klar, dass das Selbstvertrauen da ist. Das ist noch nochmal eine andere Sache. Das ist einfach so, oder ich mache das einfach so, dass ich Mehr, also wenig Gedanken darüber mache, wie, wie es dann ist, weil es auch einfach nicht in meiner in meiner Entscheidung dann liegt, ähm, ob ja in dem Fall mich jetzt der Bundestrainer einlädt oder nicht, sondern ich gebe hier in Freiburg Gas und ähm, versuche mich ich auch in jedem Training zu verbessern, weiß, was ich kann. Und ähm, wenn es dann klappt und jetzt auch in der Zeit, wo ich dann bei der Nationalmannschaft war, dann sieht man dann auch, dass man mit den Jungs mithalten kann und ähm, das bestätigt einen dann nochmal in seiner Meinung, was man selbst kann oder in dem Fall, was ich kann und ähm, von daher ist es, das ist nochmal eine andere Sache mit dem Selbstvertrauen, und klar, das ist das ist da und ähm, ich weiß schon, dass ich dass ich kicken kann und ähm, von daher war es dann in dem Fall auch nochmal die Bestätigung, dass man dann selbst ähm, ja, auf dem höchsten Niveau da mitspielen kann.
1: Das macht natürlich deine Brust breiter, aber wie sieht es denn eigentlich mit der, mit der Wahrnehmung durch die Mitspieler und auch durch die Gegenspieler auf dem Platz aus? Hast du gemerkt, als du dann das Label Nationalmannschaft mit dem Stempel oben auf der Stirn hattest, dass das nochmal irgendwas verändert hat?
5: Gut, also hier in der Mannschaft ähm, wird es natürlich dann, ähm, wenn du zurückkommst, sind, sind auch die Mitspieler stolz auf einmal, weil es einfach so wirklich, weil ich auch zu vielen Jungs hier einen sehr engen Draht habe und ähm, ja, klar, in der, in der Gesamtwahrnehmung merkt man auch, dass es ja auch in der Freizeit ein Stück weit ähm, so ist, dass man öfter erkannt wird. Man wird auf der Straße angesprochen. Ich war dann auch ähm, mal in Düsseldorf Freunde besuchen und da hatte ich eigentlich bis jetzt immer meine Ruhe. Wenn du dann da durch die Stadt läufst, ähm, das hat sich natürlich dann auch ein bisschen geändert. Dann wirst du auch da mal auf der Straße angesprochen, weil ich dann auch plötzlich da Leute kenne Und ist auch ein Stück weit logisch, dass, ich, dass sich das dann auch verändert, aber ich meine jetzt hier intern in der Mannschaft hatte ich vorher ein gutes Standing und das ist nach wie vor das Gleiche und ähm, ja, von den Jungs sieht es jetzt, oder denke ich zumindest mal auch keiner ähm, keiner viel anders, weil ich jetzt ähm, in der Nationalmannschaft gespielt habe, sondern die wussten vorher, was ich kann und ähm, ja, wie ich, wie ich dann auf dem Platz spiele und so ist es jetzt auch noch, aber Klar ist es schon, dass es dann in der Außenwahrnehmung hat sich schon ein bisschen nochmal was verändert.
2: Ich finde den Punkt mit dem Selbstbewusstsein schon spannend, auch dass du dann bei einer Nationalmannschaft feststellst, ey guck mal, ich kann mit denen schon mithalten, ich habe das drauf. Jetzt ist das auf seiner Position mit dem Blick auf die Nationalmannschaft natürlich ganz besonders, weil da eben das weiß mittlerweile ja jeder, noch zwei sind, die von der Qualität her da wahrscheinlich mithalten würden. Mats Hummels und Jerome Boateng, die aber eben keine Rolle mehr spielen, obwohl sie in der Bundesliga gerade eine sehr ordentliche Saison spielen. So zumindest unser Empfinden. Da kommt es dann natürlich ganz automatisch dann auch zu vergleichen. Siehst du dich mit den beiden auf einem Niveau?
5: Gut, also klar ist, dass die ähm, ja, beide schon enorm lang dabei sind und enorm lang auf dem Niveau sind. Von daher bin ich... Ähm, was die Erfahrung angeht, mit Sicherheit noch ein, noch ein Stück hinten dran, aber generell und im Nationalteam ist es momentan einfach so und so auch wenn du oder als ich zum ersten Mal dahin kam, merkt man schon, dass von der Stimmung ja viele junge Spieler da sind und ähm, ja für mich war es super einfach da, wie ich aufgenommen wurde von den Jungs und klar ist auch, dass das in der Nationalmannschaft Weltstars sind, die wie Toni Groß, wenn wenn du dann auf einmal mit dem auf dem Platz stehst, denkst du, denkst du vorher schon, okay, wow, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und dann aber mit denen zu trainieren, mit denen zu spielen und ähm, ja, macht dann einfach Spaß und ähm, ja, ich kam einfach gut zurecht, außerhalb vom Platz und auch auf dem Platz mit den Jungs und ähm, ja, von daher hat es mir einfach Spaß gemacht. Dort.
2: Wenn du dich dann vergleichst, wenn du mal nach links und rechts schaust, ob jetzt in der Verteidigung oder auf anderen Positionen, was sind dann so die Sachen, bei denen du merkst, daran muss ich mich noch entwickeln, darin muss ich mich entwickeln und daran muss ich arbeiten?
5: Ja, das ist schon so, dass gerade in der, in der Verteidigung auch viel ähm, ja, mit der Erfahrung zusammenhängt. Und ich denke, es ist einfach so, umso, umso mehr Spiele du in der Bundesliga machst, klar dann auch vielleicht in der Nationalmannschaft, du sammelst immer Erfahrung, hast immer wieder neue neue Impulse, die du lernst. Und von daher denke ich einfach so, dass es ja auch im Laufe der Zeit, man sich da automatisch weiterentwickelt, was über die Erfahrung, über Spiele einfach nur über Spiele zu erreichen ist. Und von daher bin ich ähm, froh, dass ich ja momentan so gut wie jedes Spiel mache und da auch immer wieder dazulernen. Und dann, ob es in Videoanalysen, ähm, vielleicht da nochmal fünf Meter nach rechts stellen oder da ähm, sind so viele Dinge, die wir hier auch sehr kritisch ähm, ja, analysieren. Und von daher lerne ich dann unter der Woche ja gefühlt jede Woche wieder das dazu, was man dann am Wochenende anwendet.
1: Wir waren in der Hinrunde bei Matthias Ginter zu Hause und der hat auch mit uns ein bisschen über Freiburg gesprochen. Und eine Sache, mhm. die in Freiburg besonders ist, hat er gesagt, ist, dass die Verteidiger immer auch spielerische Lösungen finden sollen. Der wurde da ja selbst auch so ausgebildet. Ist das ja. weiterhin auch so, dass das ganz klar der Ansatz ist, dass das ist, was von euch verlangt wird hinten drin?
5: Ja, also das ist definitiv so und im mir kam es, denke ich, dann auch bei der Nationalmannschaft ein Stück weit entgegen, weil die Jungs da natürlich auch ähm, ja, fußballerisch alle auf dem Top-Niveau sind und da wird auch von hinten raus gespielt und von daher kommt mir das sehr gelegen, weil es wir hier in Freiburg auch zur Hand haben. Wir sind, ja bei uns fängt der Tormann an oder ja die Vorgabe ist, dass es beim Tormann losgeht, rauszuspielen. Dann sind natürlich die Innenverteidiger die Jungs, die das Spiel machen sollen und das ähm, ja war damals, denke ich, beim bei Matze Gintersohn ist heute immer noch so.
2: Wie sieht das dann im Training konkret aus? Also hält Christian Streich dann auch so ein Spiel mal an und sagt, ey Robin, warum schlägst du den jetzt hier die Linie runter? Du hättest doch hier auch kurz auf den Sechser ablegen können oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Ja klar, also ähm, wir spielen auch im Training 11 gegen elf, auch mit taktischen Vorgaben und dann werden so Dinge oder die Spiele dann auch mal kurz angehalten und dann gezeigt, hier wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen da und so ist es bei uns auch relativ viel mit Videoanalyse. Wir haben auch Ausschnitte aus dem Training dabei, wenn wir Spielform machen und dann ähm, finden wir da immer wieder, immer wieder Sachen, die wir verbessern können und das gehen wir dann auf dem Platz durch, ob es dann kurz das Spiel angehalten wird oder halt danach in der Videoanalyse.
1: Aber ist das was, was dir schon immer gelegen hat und entgegengekommen ist oder wo du dich sehr umstellen musstest, als du neu nach Freiburg gekommen bist?
5: Nee, das war zum Glück und ich, ich denke mal auch ein Teil, ähm, warum ich Freiburg dann geholt hat, ähm, dass ich ja schon immer äh, ja relativ gut mit dem Ball war oder ja, früher auch relativ ähm, offensiv noch gespielt habe, damals eher auf der 10 unterwegs gewesen bin und dann eigentlich erst in der in der A-Jugend dann ähm, zurückbeordert wurde. Von daher kommt mir das entgegen und ja wie gesagt, ist denke ich auch ein Grund gewesen damals, warum ich dann Freiburg geholt hat.
1: Jetzt hast du ja ein äh, prominentes Vorbild in der eigenen Familie mit deinem Dad, der auch Verteidiger <lacht> war. Ähm, war, war, da, war dadurch eigentlich automatisch klar, dass das auch deine Position mal werden wird?
5: Nee, eigentlich gar nicht. Also die ganze Jugend, wie gesagt, war ich eher offensiver unterwegs. Mein Dad hat auch schon immer gesagt, dass ich fußballerisch auf jeden Fall der Bessere bin. <lacht> und ähm, ja trotzdem, ja klar, wenn ich jetzt auf der gleichen Position spiele sind oder kommen immer mal wieder Vergleiche hoch und ich denke auch, dass ich fußballerisch auf jeden Fall der bessere bin, aber natürlich kann man sich dann ja auch bei beim eigenen Vater dann ähm, einiges abschauen. Ich denke, gerade was ja was Leidenschaft und Kampfgeist betrifft, war er denke ich ja schon vorne dabei.
1: Ja, du musst erstmal schaffen, in der Fußball-Bundesliga eine, eine Legende bei einem Club zu werden, ja? Meister zu werden und so. Das da stimmt, hast, du noch ein bisschen, hast du auch noch ein da paar Da ich noch ein bisschen Aufpolbedarf, äh, auf, ja. ja auf genau. Fall? Ich weiß nicht, frisurentechnisch solltest du es vielleicht äh, anders handhaben.
5: Hey, ja, ich wollte gerade sagen, da fällt er als Vorbild raus. <lacht>
1: <lacht> Aber wie, wie ist denn das konkret? Ähm, wie häufig äh, gibt's gibt es nach jedem Spiel dann auch den Moment, wo du mit deinem Vater über dein Spiel vom Wochenende sprichst und wo ihr Dinge ansprecht, die ihm auch aufgefallen sind?
5: Nee, eigentlich gar nicht. Also, so werde ich oft gefragt, weil es auch, ja, denke ich, ja, relativ nahe liegt. Aber irgendwelche Analysen oder große Gespräche über die Spiele ey, ist bei uns so gut wie nie der Fall. Also, wir telefonieren dann auch nicht direkt nach dem Spiel, sondern mal ein oder zwei Tage später. Und es ist generell so, auch wenn ich meine Eltern mal besuchen fahre, dass, ja, eher andere Themen dann auf dem Tisch sind, wirklich Fußball mal beiseite gelegt wird und ich denke, er kann es auch gut einordnen, weil er es einfach selbst miterlebt hat, dass man dann auch ja vielleicht seine Ruhe ein bisschen von Fußball haben will und dann, wenn man bei der Familie ist, die man auch immer weniger sieht, dann, dass man einfach andere Dinge dann bespricht und auch die Zeit bei der Familie genießt und Fußball ein bisschen beiseite legt.
1: Aber hat es dir trotzdem irgendwie vielleicht auch gerade in der Phase, wo deine Karriere so Fahrt aufgenommen hat, geholfen, dass du dich mit ihm darüber austauschen konntest, was das gerade mit einem macht, wenn man dann plötzlich ein Bundesliga-Stammspieler ist?
5: Ja klar, also wenn ich irgendwelche irgendwelche Fragen habe, dann hilft er mir da natürlich gerne weiter und gerade als Kind habe ich, weiß ich noch, habe ich öfter mal nachgefragt, wie es dann bei ihm war und so. Und ich meine, er wurde viel später Profi quasi als ich, von daher ist es auch nochmal ein ganz ja, unterschiedlicher Weg, aber trotzdem ähm, ja, weiß er natürlich einfach, wie das Geschäft läuft und wie es was dann auch im Spieler vorgeht und von daher kann er das, denke ich, ganz gut einordnen. Und ja, ich denke, wir haben da einen ganz guten Mix.
2: Du hast noch vor deiner Profikarriere die Ausbildung zum Kaufmann abgeschlossen. War das dann was, wo deine Eltern sehr klar auf dich eingewirkt haben? Weil auch das ist ja ein Teil einer Karriere, wo dein Vater Erfahrungen hat. Ob jetzt gute hm. oder schlechte, dass man eben auch noch eine Ausbildung zu diesem Profi-Fußballberuf hat.
5: Ja, das war schon immer ein Anliegen von meinen Eltern, dass ich zuerst meine Schule mache, zuerst auch die Ausbildung, die ich ja dann relativ früh angefangen habe, dass ich die abschließe, weil natürlich auch meine Eltern wissen, weil sie auch lang genug in dem Geschäft dabei bin oder mein Vater jetzt in dem Fall, dass es im Fußball einfach schnell vorbei sein kann. Und auch, ich war damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, 15. Und ähm, ja, da ist noch nicht absehbar, ob du es schaffst, ob du wirklich damit dein Geld verdienst und von daher war das immer wichtig für meine Eltern und auch für mich, ich konnte es dann selber auch zum Glück gut einordnen, dass es schon wichtig ist, zuerst die Ausbildung, klar danach, ich wollte immer Fußball spielen, wollte immer trainieren und ja, deswegen habe ich es dann auch so durchgezogen, ich bin damals dann von der Ausbildung direkt ins Training mit dem Zug gefahren und ähm, ja, war damals schon keine einfache Zeit, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich das so, so durchgezogen habe.
2: Aber währenddessen ist es schon hart, oder? Also Hand aufs Herz, da mussten deine Eltern dich dann schon auch so ein bisschen überreden oder zumindest mal motivieren, dass du das mit der Ausbildung durchziehst, kann ich mir nur vorstellen.
5: Ja, wobei ich habe es zum Glück auch relativ schnell eingesehen, dass es ähm, wichtig ist. Ich meine, ich war damals noch bei Trier, habe dann ja, in der A-Jugend gespielt und dann den Sprung in die erste Mannschaft gemacht und da habe ich ja mit Fußball noch nichts verdient und ähm, war dann auch froh, dass ich das Ausbildungsgehalt hatte und Klar, die, die Zeit damals, die war, die war hart, aber ähm, ich wollte es dann auch so, so durchziehen und ähm, klar, meine Eltern haben auch immer gesagt, dass, dass es wichtig ist, aber ich hatte da schon genug Eigenmotivation, das auch so durchzuziehen, weil sonst ähm, ja, wäre es, denke ich, auch nicht gegangen. Also wenn nur meine Eltern da dahinter gestanden wären, dann, ja, denke ich, hätte es trotzdem nicht gereicht, dass ich da drei Jahre Ausbildung, die Schule und jeden Tag oder jeden Abend danach nach der Arbeit noch ins Training fahre. Das wäre, glaube ich, auch nicht gegangen.
2: Ja, guter Punkt, da hast du natürlich recht. Wie sieht das jetzt im Moment bei dir mit den Aussichten in Sachen DFB für 2020 aus? Ich meine, die Bundesliga-Saison ist in vollem Gange, aber wie oft erwischt man sich dann trotzdem, dass man über die Nationalmannschaft nachdenkt? Also so ein Yogi Löw ist ja bei euch noch ein bisschen häufiger als in anderen Stadien, weil das eben seine Heimat ist, Freiburg.
5: Ja gut, also persönlich ähm, sehe ich ihn hier in Freiburg jetzt noch nicht. Wenn er bei uns im Stadion ähm, sitzt, bin ich... Ja immer auf dem Platz, aber klar ist auch, dass es, dass es immer mal wieder im Kopf drin ist und haben ja, man natürlich auch in Interviews darauf angesprochen wird. Aber ja wie ich schon gesagt habe, ich handhab' das eigentlich so, dass ich ja, versuche Gas zu geben und ähm, alles andere, was ich dann weniger beeinflussen kann, versuche ich mir weniger Gedanken zu machen. Trotzdem ist es natürlich immer mal wieder im Hinterkopf.
2: Ist es tatsächlich so, dass man in Freiburg äh, einem Jogi Löwen nie über den Weg läuft? Also wenn und ich waren also, beide noch nie in Freiburg, Weg vielleicht dürfen wir es demnächst mal sein, aber ist denn nie ja, irgendwie mal vorbei, zufällig klar. in der in Fußgängerzone oder so, die über den Weg gelaufen?
5: Also ich habe ähm, von den Jungs aus der Mannschaft schon mal gehört, dass man, dass er schon ab und zu in der Stadt ist, mal im Café trifft, aber mir persönlich ist er noch nie über den Weg gelaufen. Also klar, ich ähm, denke ich auch, dann trotzdem noch ziemlich viel unterwegs und auch nicht jeden Tag hier, aber ähm, anscheinend sieht man ihn schon ab und zu, aber mir persönlich ist er in der Stadt noch nie begegnet.
1: Ich kann mir das aber gut vorstellen. Ich stelle mir so schön die, die Fliegersonnenbrille auf, sitzt im Café in der Sonne in Freiburg, wo ihr auch viel Sonnenstunden hast und so und schlürft seinen Espresso. Doch, das, 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 das klingt für, das passt für mich einfach. Das ist so ein stimmiges Bild irgendwie. <lacht> Wenn man natürlich Nationalspieler ist, dann ist auch ganz klar, dann gibt es plötzlich deutlich mehr Gerüchte und so weiter. Und eins war ja relativ äh, konkret auch in den Medien im Winter, nämlich dass RB Leipzig, hier der Club bei mir ums Eck, an dir sehr interessiert gewesen ist. Wie konkret war das denn oder wie kurz davor war das tatsächlich, dass du vielleicht sogar im Winter Freiburg verlässt?
5: Ja gut, das ist ähm, dann erstmal eine Sache, was die Vereine unter sich ausmachen. Von daher war ich da eigentlich weniger betroffen. Klar bekommt man das alles mit, aber ähm, ja, für mich war das, muss ich ehrlich sagen, eher weniger ein Thema, weil ich ja, mich dann trotzdem auf, auf Freiburg ähm, konzentriere und lasse es da gar nicht so an mich ran. weil Erstens ist da... Ja, keine Entscheidung gefallen und ich habe hier in Freiburg ähm, meine Aufgaben, die ich erledigen muss und fühle mich hier wohl und von daher ist es an mir jetzt ja, eher mehr oder weniger vorbeigegangen.
2: Ich sag mal so, ähm, wir würden noch mal auf dich zukommen, wenn das konkreter werden sollte. Äh, immerhin haben sie auch einen ganz guten Trainer. Ne? Also ich glaube, mit Julian Nagelsmann lässt sich ja, gut zusammenarbeiten. Weil, du hast äh, den Löwen kennengelernt. Also mhm. würde, das würde theoretisch auch passen. Wobei man natürlich jetzt deinen aktuellen Trainer Christian Streich nicht unterschätzen darf. Äh, ich habe es gerade schon angedeutet, wir dürfen sehr wahrscheinlich demnächst Mal Christian Streich besuchen in Freiburg. Das heißt also, dann kannst du uns erstens noch mal Tipps für ein schönes Café geben, wo man im Zweifel sogar noch Lüge Löw trifft. Und vor allen Dingen sagen, diesen Christian Streich wie packt man den an? Also es ist ja schon eine besondere Type. Benny und ich sind große Fans, aber wie sollte man dem begegnen in so einem Gespräch, im normalen Umgang?
5: Ja, ganz normal. Also ich denke, er
2: ist auch ein Typ, der sich
5: nicht verstellt, ähm, wie man immer wieder in Interviews ähm, ja, raushören und sehen kann. Und von daher denke ich, ja, ist es ist auch für uns Spieler einfach so, dass man dass man sich da nicht verstellen braucht und einfach ganz normal, ganz normal zu ihm sein sollte. Und ähm, ja, er weiß schon, wie er, wie er dann auch mit uns Spielern umgehen, umgehen muss und von daher ist es weniger problematisch.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie euer erstes Gespräch abgelaufen ist?
5: Ja, also klar, für mich war damals Christian Streich auch, ähm, ja, man sieht einfach immer wieder Interviews von ihm und ich habe ähm, ja dann vorher auch gedacht, okay, es ähm, wird schon ein besonderes Treffen, aber ja, wenn man ihn privat kennenlernt dann oder in so einem Gespräch, habe am Anfang dann noch gedacht, okay, hoffentlich verstehe ich alles, aber das ist ganz entspannt eigentlich. Also, ähm, hey, mal.
1: Also man braucht kein Wörterbuch, wenn er dann vielleicht dann nee, doch mal, nee, wenn, er, nee. wenn er mit dir, weil ich könnte mir vorstellen, wenn er halt so ein bisschen emotionaler wird, anfängt ein bisschen zu gestikulieren, dann fallen die Leute ja doch irgendwie in ihren, in ihren Slang noch ein bisschen krasser rein, aber das war alles für dich machbar.
5: Ja, also ich hatte damit keine Probleme, also wenn nicht kann man ja trotzdem nochmal nachfragen, aber ja, man versteht ihn schon ganz
1: gut. Alles klar. Äh, Robin, dann äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit äh, für uns genommen hast. Viel Erfolg ja, gerne, mit dem gerne. FC Freiburg, was die weitere Saison angeht. Wir drücken Dankeschön, auch die Daumen, was die Nazio angeht und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch mit einem halben Auge immer noch so ein bisschen guckst, was beim ersten FC Kaiserslautern da passiert. Auch da äh, ja, das stimmt, ja. hoff, hoffen, hoffen wir mal das
5: Beste. Genau, ja. <lacht> hoffen wir mal, dass
1: nicht zu viel Herzschmerz von deinem alten Club irgendwie noch bei dir hängen bleibt. Also nochmal ah. vielen lieben Dank, viele Grüße nach Freiburg und äh, vielleicht sehen wir uns dann die Tage nochmal.
5: Ja, gerne. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
1: Ja, so war das vergangene Woche. Da redet man mit Robin Koch. Unter anderem noch darüber, dass es um seinen Ex-Verein, um den FCK nicht ganz so gut bestellt ist und irgendwie ist man mittlerweile thematisch in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber Stütti, ich finde, du hast du hast recht, auch jetzt gerade nochmal beim Hören so, es ist auch, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur mit dieser Thematik beschallt werden, dann wirst du, glaube ich, irgendwann auch äh, äh, betriebsblind, würde ich fast sagen und äh, von daher ist es gar nicht mal so verkehrt. Auch Ab und zu kann man auch einfach mal wieder über sportliche Sachen reden, ne? auch wenn da vielleicht jetzt wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, es gibt gerade Wichtigeres, aber so ein bisschen Zerstreuung tut ja auch mal ganz gut.
2: Ja, nimmt so ein bisschen Schwere, auch wenn die aktuelle Zeit ganz natürlich schwer ist, aber... Ich hatte auch gerade so das Gefühl, ist doch gut, auch mal wieder so ein bisschen über leichte Themen, nämlich Fußball und wo muss man eigentlich noch an bestimmten Dingen arbeiten und so weiter zu reden. Äh, Finde ich irgendwie ganz gut. Werden wir auch in den kommenden Wochen übrigens versuchen weiterhin zu tun. Da können wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen vorausschauen. Also Fakt ist und alles andere wäre jetzt auch eine Lüge in euer Gesicht, beziehungsweise beim Podcast wahrscheinlich eher in euer Ohr, in eure Uhren. Wir wissen noch nicht genau, was in den nächsten Wochen passiert. Klar ist, wir wollen weiterhin mit dem ein oder anderen Gast hier kommunizieren. Vielleicht wird das ein bisschen mehr über Telefon beziehungsweise dann eben eine andere Verbindung als das vis a gespräch stattfinden. Der Grund ist euch allen klar. Aber wir müssen so ein bisschen schauen, was da passiert. Wir haben auch noch ein paar andere Ideen. Ich kann euch mal verraten, Benny Zander hat mir, ich glaube, vor drei, vier Tagen eine elendig lange E-Mail mit Ideen <lacht> für das, was wir jetzt in dieser Bundesliga-Pause machen könnten, geschickt. Da waren tatsächlich, und das erwartet ihr so sicherlich nicht, auch ein paar brauchbare Ideen mit dabei. Also es gibt Möglichkeiten und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Varianten, mit denen wir uns hier sehr schön die Zeit vertreiben können. Und ihr seid natürlich wie immer dazu aufgerufen, euch auch zu beteiligen. Wenn ihr zum Beispiel Ideen habt, worüber wir mal sprechen können, Hashtag KMD-Podcast. Also wie gesagt, Benny hatte da schon ein paar gute Ideen. Ich habe auch noch ein bisschen was im Kopf. Aber wer weiß, was da noch so von euch kommt und wer weiß, was die nächsten Wochen noch so bringen. Klar ist natürlich, wir werden auch immer wieder über die aktuelle Lage der Liga während dieser Pause reden. Also wie geht's weiter? Was ist mit der Europameisterschaft? Wie kann man Auf- und Absteiger bestimmen? Das ist ganz, ganz logisch. Aber, und das wollte ich eben betonen, wir werden auch mal über die ganz klassischen Dinge reden und ich glaube, das tut uns dann auch alles gut. Und ich habe es jetzt ein paar Mal in dieser Folge betont und trotzdem ist es mir wichtig, das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Alles, was wir jetzt hier gesagt haben in all den Minuten, die wir mit den unterschiedlichen Leuten gesprochen haben und eben die wir auch im Vier-Augen-Gespräch verbracht haben, sollte man vielleicht auch in diesen Tagen ein bisschen... Ich sage mal mit 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 Vorsicht nehmen. Was will ich damit sagen? Wir sind eben keine großen Experten im Bereich Wirtschaft. Wie sieht es mit der Finanzierung eines Fußballvereins aus? Da sind wir nicht die Experten, aber wir haben natürlich durch unseren Beruf da auch klare Meinungen und gewisse Vorerfahrungen. Wir werden euch keine Tipps geben, wie ihr euch jetzt vor den Viren zu schützen habt, weil das einfach nicht unser Gebiet ist. Und ich glaube, das wäre auch totaler Quatsch, wenn ihr da jetzt anfangt, auf uns zu hören. Denn das, was ich sehr, sehr positiv finde, und das ist mir schon nochmal wichtig, an den Entwicklungen der letzten Tage und Wochen, dass so ein bisschen zumindest der Trend aufkommt, dass die Influencer, die von vielen Dingen keine Ahnung haben, aber die sehr, sehr oft meinungstechnisch gehört werden, sich zurückziehen und stattdessen die wirklichen Experten, die Wissenschaftler, die Virologen gehört werden. Denn das sind eben die einzigen, die wirklich gehört werden sollten. Die, die klare und zwar richtige Meinungen und Einschätzungen abgeben können. Also, das wäre mein einziger Tipp, mein einziger Ratschlag. Hört euch die an, nicht uns, wenn es darum geht, wie sollte man sich jetzt mit diesen Viren verhalten und wie sollte man sich schützen, ich kann nur sagen, bleib gesund. Und äh, Benny, du, in deine Richtung natürlich genauso, weil ansonsten habe ich hier überhaupt niemanden mehr und dann wird es doch ein bisschen einsam für mich in den nächsten Wochen.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, treffen wir uns zumindest für eine der kommenden Podcast-Aufzeichnungen mal, dass wir nicht immer nur in Leipzig und München sind. Müssen wir mal sehen. Ich wollte äh, übrigens, um das gerade nochmal äh, aufzugreifen, äh, einfach nur den Tweet zitieren von unserem lieben Podcast-Kollegen Tommy Schmidt. Der hat nämlich äh, geschrieben, äh, Christian Drossen Ultras. Und ich glaube, das sind wir beide mittlerweile auch, weil äh, der Virologe, der mittlerweile äh, mit seinem eigenen Podcast... also da müssen wir auch gar nicht mehr darauf hinweisen. Ihr wisst mittlerweile, und wenn nicht, dann habt ihr, keine Ahnung, einfach das Internet ausgehabt die letzten Tage, dass man diesen Podcast, wenn man sich über die aktuelle Lage ähm, informieren möchte, einfach anhört und äh, wie der das macht und dass der sich traut. Und auch das gibt es heutzutage nicht mehr so oft, sich hinzustellen und zu sagen, einen Tag nachdem er was gesagt hat, ja, ich habe jetzt aber einen anderen Kenntnisstand, weil ich wurde über Dinge anders informiert und da habe ich vielleicht jetzt, äh, da habe ich meine Meinung geändert. Das gibt es ja heutzutage einfach nicht mehr so oft. Dass das jemand in der Öffentlichkeit einfach mal so sagt, aber so ist halt Wissenschaft und die, sind, die ist gerade viel mehr gefragt als diese ganzen Quatschnasen und zu denen wir ja irgendwie auch gehören. Ich wollte an der Stelle übrigens einmal nochmal sagen, also gerne Vorschläge, worüber sollen wir sprechen vielleicht in den kommenden Wochen, solange es keine aktuellen bundesliga gibt und ihr könnt gerne mal, weil ich immer wieder darauf ange, angesprochen werde und angeschrieben werde, ihr könnt gerne mal auch ein paar Designideen ideen äh, loslassen in Richtung Kicker Meets The Zone, KMD-Ultras Merchandise, denn ähm, natürlich registrieren wir das, wie viele Leute da plötzlich um die Ecke kommen und sagen, also ich hätte gern auch so einen Pullover, wenn ihr da vielleicht irgendwie mal irgendwann mal damit anfangt. Wir denken da mal drauf rum, wir denken da mal drüber nach und wenn ihr äh, sagt, guckt mal, das könnte man mit eurem Logo machen oder KMD-Ultras und so weiter und so fort, unsere Inboxen stehen euch bei Instagram, Twitter und sonst wo zur Verfügung. Äh, wenn ihr da euch designerisch, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, äh, betätigen wollt, dann immer her damit Dann gucken wir uns das an und äh, wie gesagt, wir denken mal drauf rum. Es so, gibt zumindest sehr viele ja, Leute, und? die irgendwie offensichtlich Bock auf so einen Pulli haben. Ich weiß auch nicht warum, aber die gibt's.
2: Und Fakt ist auch, Benny Zander wird in den kommenden Wochen sehr viel Zeit haben, um so ein Polymer zu stricken. Und wenn ihr da Ideen, Vorlagen habt, dann ist er da entsprechend dankbar für. Also da freuen wir uns auf einiges. Wir werden weiter quatschen hier und hoffen natürlich trotzdem, dass die Bundesliga dann bald wieder loslegt und der Ball auch wieder rollt, weil dann macht das alles noch ein bisschen mehr Spaß. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir euch mit dieser Folge so ein bisschen die Überbrückungszeit versüßen konnten und melden uns dann natürlich von selber Stelle wieder zu Wort, wenn es heißt, Kicker meets the Zone kam, die Podcast.
1: Genau, macht's gut. Hört Podcasts, nicht nur unseren, alle.
0: Tschüss. Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.